1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo liebe Saskia. Hallo nach Köln, liebe Simin und hallo liebe Hörerinnen.
0: Wir haben uns ja in den vergangenen Folgen schon mit vielen verschiedenen Anlageklassen auseinandergesetzt. Unter anderem zuletzt mit Gold. Das fand ich auch sehr spannend, muss ich sagen. Eine, eine
1: tolle Folge, wie ich finde. Und auch die hübscheste Form der Geldanlage. So
0: also ist es absolut. <lacht> Und wir wollen uns aber doch nochmal mit Rohstoffen im Allgemeinen befassen. Gold haben wir ja jetzt so ein bisschen abgehakt. Und ich finde, das lohnt sich auch durchaus, da eine dezidierte Folge draus zu machen. Aber es gibt ja noch so viele andere Arten von Rohstoffen. Und dem Ganzen wollen wir uns heute mal widmen, euch einen kleinen Überblick geben. Von daher, sagst Saskia, fang doch gleich mal an. Welche Arten von Rohstoffen gibt es eigentlich? Genau,
1: wir geben euch heute mal einen Überblick darüber, welche Rohstoffarten es gibt und wie ihr da unkompliziert investieren könnt. Also fangen wir mal an mit der Liste. Welche Arten gibt es denn? Es gibt natürlich die fossilen Energieträger. Es gibt Edelmetalle, ne, unsere heimlichen Favoriten. <lacht> es gibt natürlich auch Industriemetalle, Agrarprodukte und Vieh. Kommt man vielleicht jetzt beim ersten drüber nachdenken gar nicht gleich drauf. Ich habe jetzt die fossilen Energieträger zum Beispiel erwähnt. Dazu gehören beispielsweise Erdöl, Erdgas, Gasöl und auch Benzin. Und das ist eine ganz wichtige Rohstoffklasse und hat vor allem für die Weltwirtschaft eine hohe Bedeutung. Klar, ich meine, entsprechende
0: Meldungen kennen wir aus den Magazinen und Nachrichten hm. zu Erdöl, Erdgas und so weiter. Das sind natürlich alles für Transport, für unsere Heizung ja, sozusagen im Moment ähm, wirklich extrem wichtige Energieträger und die bestimmen
1: mit auch unseren Alltag. Ne? Das muss man sich auch Ganz immer genau. vor Augen führen. Ja, genau. und so Sachen wie die Inflation und so weiter und so fort. Von daher Absolut. nicht zu verachten, diese ja. Rohstoffart.
0: Ja, Genau, du hattest es erwähnt, unsere heimlichen Favoriten, die Edelmetalle. Alles, was schön glänzt. Genau, alles, was glänzt und schick ist. Darunter fallen zum Beispiel Gold. Das hatten wir schon besprochen in einer Folge, wie gesagt. Aber eben auch beispielsweise Silber, Platin und Palladium, ich habe heute zu dieser Kategorie Edelmetalle so ein paar Facts rausgesucht zu jedem dieser ähm, Edelmetalle. Oh, hau raus. Ja, und zwar wird Silber zu etwa 70% in der Industrie verwendet und nur zu 30% für Schmuck. Fand ich spannend mhm. und hätte ich so auch gar nicht gedacht. Tatsächlich wird Silber auch für Kleidung verwendet und zwar für so Sportkleidung, auch
1: eben in der Herstellung. Ja, es gibt doch auch so Putzlappen, wo Silber eingewebt wurde und angeblich wirkt das antibakteriell. Ich habe das genau. auch schon gesehen. Ja, mhm. genau. Platin wird tatsächlich oft als Königin der Edelmetalle bezeichnet,
0: unter anderem, weil es so selten ist. Es ist äh, wirklich extrem selten mhm. unter den Edelmetallen und wird auch sehr viel bei der Herstellung von Schmuck genutzt. Palladium mhm. findet zum Beispiel Anwendung in der Elektronik oder in der Zahnmedizin, also durchaus auch unterschiedliche Bereiche, aber unter anderem auch in der Schmuckherstellung. Also mhm. wir sehen, unsere Edelmetalle sind auch sehr vielfältig. Mhm. Insgesamt haben ähm, alle diese Edelmetalle eine Sonderrolle als Kapitalanlage und zwar vor allem, weil sie im Vergleich zu anderen Rohstoffen sehr gut lagerfähig sind, in Form
1: von hm. unseren klassischen Goldbarren, die wir alle im Keller haben. <lacht> natürlich, natürlich, bald jedenfalls. Genau, dann gibt es die große Schwester unserer Edelmetalle und zwar die Industriemetalle. Dazu gehören zum Beispiel Kupfer, Aluminium, Nickel, Zink und auch Blei. Die werden vor allem im produzierenden Gewerbe und in der Bauwirtschaft eingesetzt und sind stark von der weltweiten gesamtpolitischen Lage abhängig. Genau. Und Saskia, ich glaube, ich
0: habe es in, in Gesprächen mit dir schon häufiger gehört, die seltenen Erden, die findest mhm. du, glaube ich, super spannend. Ne?
1: Ja, ähm, weil ich mich
0: da so wenig auskenne. Ja, das verstehe ich. Und die finde ich aber, ich finde zu Recht, die werden nämlich zum Beispiel besonders in der Technologie verwendet, Europium, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wird zum Beispiel benötigt, um den roten Farbstoff in LCD-Bildschirmen zu erzeugen. Also, Ach, das ist sehr ja äh, spannend. Ja, wirklich, mhm. seltene Erden sind wirklich was richtig, eine richtig spannende
1: Kategorie. Ja, ich glaube, das ist auch so mit, ne? ich meine, wir reden hier gerade von sehr vielen Umweltsünden, sollten wir dann. Vielleicht auch noch mal drauf eingehen, was Auf so diesen Nachhaltigkeitsaspekt Klar. anbelangt. Aber ja, trotzdem interessant, eben weil sie so selten sind. Ja. Dann habe ich auch schon vorhin gesagt, Agrarprodukte und Vieh sind eine weitere Kategorie der Rohstoffe. Zu den Agrarprodukten zählen zum Beispiel ganz klassisch Weizen, Zucker, Baumwolle, Kaffee, Kakao, Mais oder auch Sojabohnen. Die sind nach den Energierohstoffen die wichtigste Rohstoffklasse. Und übrigens auch wirklich interessant, da gibt es zwar wenige, aber ganz spannende Themenfonds, die sich zum Beispiel auch mit nachhaltiger Landwirtschaft auseinandersetzen. Vieh wie Lebendrind, Mastrind und Schweine wird an einer speziellen Börse in Chicago gehandelt und hat für die Fleischindustrie natürlich eine ganz hohe Bedeutung. Unter diese Kategorie Agrar kann man vielleicht auch noch Waldinvestments fassen, aber dazu später mehr. So, jetzt habt ihr schon mal einen Überblick darüber, was es für Rohstoffarten gibt. Aber ja, was sollte man im Großen und Ganzen darüber wissen, wenn man sich überlegt, in Rohstoffe zu investieren, liebe Simin?
0: Ja, wir haben äh, gerade schon bemerkt, dass Rohstoffe wirklich so eine breite Kategorie sind als Anlageklasse, äh, wie du gesagt hast. Sie unterscheiden sich in vielen Eigenschaften, zum Beispiel in der Saisonalität, in der Lagerungsmöglichkeit, Stichwort Goldbachen, in der Korrelation. Sprich, wie korrelieren sie mit anderen Anlageklassen, beispielsweise wenn es gesamtwirtschaftlich gut läuft, der Aktienmarkt hochgeht, wie verhalten sich dann in der Regel, das ist natürlich auch immer auf Erfahrungswerten basiert, verschiedene Rohstoffe. Und auch in ihrer Volatilität, also in ihrer mhm. Schwankungsintensität. Tatsächlich ist es so, dass beliebte Rohstoffe bei Investoren oft Erdöl und Gold sind. Also das scheinen so mhm. mit die, die Favoriten zu sein.
1: Verrückt oder Erdöl? Weil man, das ist ja jetzt nicht so wie mit den anderen Anlageformen, auf die wir eingegangen sind. Unsere Aktien, ETFs und Fonds haben wir im Depot, unsere Anleihen auch. Gold wird demnächst im Schmuckkästchen liegen, alles gar kein Problem. Aber Erdöl hat mich dann ja. doch wirklich gewundert, weil das lässt sich ja doch nicht so einfach lagern. Also das hätte ich nicht gedacht. Absolut. Ist natürlich auch ein total spezieller
0: Markt. Und ich glaube, das sind auch InvestorInnen, die ja, man nicht so vergleichen kann wie mit dir und mir, Saskia. Das sind natürlich auch ganz
1: spezielle InvestorInnen, die sich da in, in diesen Bereichen engagieren. Und man braucht jetzt auch keinen besonders großen Keller, um in Erdöl zu investieren, sondern man kann das <lacht> ja auch äh, über die Börse tun, nicht wahr? So ist es, so ist es. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Mhm.
0: Und da werden wir auch noch mal eine eigene Podcast-Folge darüber machen, wie in, kann man eigentlich in Rohstoffe investieren. Das klingt nach einer guten Idee, das
1: machen wir. Genau, mhm. genau.
0: Tatsächlich ist es auch so, die meisten Rohstoffe werden in US-Dollar gehandelt. Das bedeutet für europäische Anleger natürlich ein gewisses Währungsrisiko. Das hatten wir mhm. auch schon in der Goldfolge erwähnt, hattest du, glaube ich, gesagt, Saskia. Also das ist wirklich ein wichtiges Merkmal, auf das man als europäischer Anleger natürlich achten sollte. Mhm. Denn die, diese Währungskomponente beeinflusst natürlich die Performance und dieses Risiko darf eben nicht unterschätzt werden. Und mhm. tatsächlich gibt es auch eine gewisse Saisonalität in dieser Anlageklasse, die je nach Rohstoff wirklich unterschiedlich ausgeprägt ist. Zum Beispiel ist es so, dass der Preis von Rohöl in der Regel von Januar bis Oktober steigt und von Oktober mhm. bis Dezember wieder fällt. Also wir sehen, das sind wirklich sehr, sehr spezielle Investments, mit denen man sich, da, da kann man glaube ich nicht so einfach sagen, ach ja, Rohstoffe, die nehme ich auch nochmal eben ins Depot und dann setze ich eben auf Rohöl, Gold und seltene Erden und vielleicht noch ein bisschen Zink dabei und äh, wer, wer möchte noch ein bisschen Mais oder so. Ja, also das sind wirklich sehr, sehr individuelle Themen und Produkte und da sollte man sich intensiv mit befassen.
1: Ich finde, du hast jetzt auch schon einige Nachteile dieser Asset-Klasse hervorgehoben. Es gibt aber noch mehr, worauf man achten sollte. Dass der Markt sehr komplex ist, das hast du jetzt erwähnt. Er ist dadurch natürlich auch sehr riskant. Deshalb sollten Rohstoffe niemals euer einziges Investment sein. Ja, das ist dann eher zum Beimischen für ein schönes, buntes Portfolio gedacht. Wie nachhaltig sind eigentlich Rohstoffe? Die Nachhaltigkeit von Rohstoffinvestments ist umstritten. Nahrungsmittelinvestments sind zum Beispiel in der Kritik wegen energetischer Verwendung und Landnutzung, aber gleichzeitig sind Nahrungsmittel für unsere Ernährung notwendig. Energierohstoffe haben einen schlechten CO2-Fußabdruck. Auch hier kann man aber argumentieren, aktuell haben die wenigsten Menschen die Möglichkeit oder die Wahl, sich eine Solaranlage aufs Dach zu setzen. Und wie wollen wir im Winter sonst heizen? Das ist natürlich keine Ausrede, aber zumindest für uns als Privatpersonen wirklich schwer. Industriemetalle werden oft in Ländern mit schlechten Arbeitsrechten und Kinderarbeit produziert. Edelmetall-ETFs gelten als aufwendig in der Gewinnung und niedrig im gesellschaftlichen Nutzen. Ja, dann habe ich ja auch schon oft Broschüren gesehen, die lagen rum oder waren im Briefkasten meiner Eltern, wie auch immer die da hingekommen sind, von zum Beispiel Wald- oder Schiffsinvestments. Ja, da muss man halt auch wieder aufpassen. Ne? Mit so speziellen Bereichen wie Waldinvestments sollte man sich vorher sehr gut auseinandersetzen. Es klingt zwar total sinnvoll und nachhaltig zu sagen, ich investiere in Wald, aber es kann finanziell auch wirklich zum absoluten Albtraum werden. Überlegt mal, ne? man sieht die Bilder eigentlich mittlerweile jeden Sommer. Die ganzen Dürren oder die Borkenkäfer, die bedrohen die Bäume und damit auch das Investment. Es gibt auch von der Stiftung Warentest einen Test zu Waldinvestments, der wurde 2018 durchgeführt. Und jetzt haltet euch fest, alle Angebote bekamen ein mangelhaft attestiert und fielen durch. Ja. Unter anderem auch deshalb, weil Informationen in Prospekten nicht nachvollziehbar waren. Zusätzlich werden entsprechende Investments häufig über geschlossene Fonds angeboten, gehen wir auch irgendwann mal noch genauer drauf ein, die wieder zusätzliche Risiken für PrivatanlegerInnen bergen. Hier ist also wirklich Vorsicht geboten. Blindes Investieren kann nach hinten losgehen. Und das gilt auch gar nicht nur für den Wald. Da Rohstoffe häufig über Zertifikate gehandelt werden, sollte man sich vorher mit dieser Art von Investments und den Risiken auseinandersetzen. Zum Thema Zertifikate haben wir ja auch eine Extrafolge mit der lieben Floriana Hofmann gemacht, unserer wahnsinnig tollen Kollegin. Genau. Ähm, da könnt ihr auch sehr, sehr gerne nochmal reinhören. Aber ich will jetzt auch gar nicht nur schimpfen, Simin. Es gibt natürlich auch Gründe, die dafür sprechen, in Rohstoffe zu investieren. Welche oh, ja. wären das denn?
0: Absolut, Saskia. Es gibt wirklich auch große Vorteile von Rohstoffinvestments, Natürlich dienen sie auch der Diversifikation von Aktien und Anleihen. Und zwar, weil sie in der Regel gering bis negativ korreliert sind. Das heißt... In der Regel, und da kommt es natürlich auch wieder auf die Art des Rohstoffs an, aber häufig ist es eben so, dass wenn der Aktienmarkt runtergehen, dann gehen die Rohstoffe hoch. Ja, Das hat mhm. natürlich auch so ein bisschen immer was von diesem Krisenmodus zu tun. Beispiel Gold, wir hatten es in der Goldfolge, dann setzen plötzlich alle auf Gold in der Krise, weil sie denken, das ist irgendwie so der sichere Hafen. Gleichzeitig aber auch mit solchen Energieträgern, ja, also mhm. ähm, Erdöl,
1: Erdgas und so weiter, das, das sind so klassische Krisenprodukte, ne? Ja, das haben wir auch gemerkt, als Russland die Ukraine überfallen hat, da ging ja auch der Erdöl- und Erdgaspreis so ja. immens in die Höhe, das hat ja. dann wieder die Inflation angekurbelt. Und die Aktienmärkte rauschen in den Keller. Also ja. da sieht man diese Korrelation, von der du jetzt gesprochen hast.
0: Ja, genau. Und Stichwort Inflation. So ist es auch bei Rohstoffinvestments. Die weisen in der Regel eine positive Korrelation zur Inflation aus. Was bedeutet das? Im Prinzip im Gegensatz zur negativen Korrelation mit Aktien. Im Falle der Inflation ist das was Gutes. Wenn die Inflation hochgeht, gehen eben die Rohstoffe auch in ihrer Entwicklung hoch. Und das ist natürlich für entsprechende Anlegerinnen eine tolle Sache. Hat man natürlich jetzt in diesen Zeiten einer hohen Inflation ebenfalls gesehen. Und das hat sich ja auch ähm, was mit diesem Krisenmodus, den wir jetzt gerade beschrieben haben, zu tun. Generell kann man sagen, die langfristigen Renditen und die Volatilität, also die Schwankungsintensität, ist in etwa vergleichbar mit Aktien. Also nur damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Und insgesamt bieten sie für Anlegerinnen natürlich so eine gewisse Schutzfunktion bei solchen unerwarteten Ereignissen, wie du jetzt gerade auch beschrieben hast, Russland, Ukraine beispielsweise.
1: Okay, also wer jetzt überzeugt ist, ich kann es verstehen. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, okay, ich habe jetzt keinen riesen Keller für Erdölfässer. Ich habe jetzt auch keine große Schmuckschatulle für die ganzen Gold- und Silberbarren. Also was machen wir, wenn wir unkompliziert in Rohstoffe investieren wollen?
0: Ich kann das auch total verstehen, wenn man sagt, das ist mir alles zu kompliziert, mich mit diesen einzelnen Themen, den einzelnen Rohstoffen auseinanderzusetzen, zu überlegen, welcher Rohstoff wird jetzt in der nächsten Zeit erfolgreich sein. Eine einfache Möglichkeit ist es, in verschiedene Rohstoffe zu investieren und über die verschiedene Rohstoffe eben zu diversifizieren, denn sie unterliegen ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, unterschiedlichen Gesetzesmäßigkeiten, weisen unterschiedliche Charakteristika und eben auch Schwankungsintensitäten auf. Die meisten AnlegerInnen bevorzugen es daher, in breite Rohstoffindizes zu investieren, die eben verschiedene Rohstoffe in einem Bündel
1: quasi abgebildet haben. Das ist ja cool. Das heißt, man könnte auf einen Index setzen, der zum Beispiel auf Gold und Erdöl und Silber und Palladium und so weiter geht? Genau, Ganz genau. Das ist ja toll. Ja, das ja. sollten wir uns auch nochmal genauer mit auseinandersetzen.
0: Genau, damit erspart man sich halt wirklich viel Arbeit und kann einfach mhm. die Anlageklasse quasi mit einem Produkt abbilden. Ja, ähm, top. ja, und wer es genau wissen will, findet zum Beispiel in unserem Artikel auf hermanni.de, den wir natürlich unten in den Show Shownotes verlinken, verschiedene Tabellen mit vorgefilterten ETF-Beispielen. Und wir werden uns zusätzlich auch noch in einer separaten Folge damit auseinandersetzen, welche Arten von Investments es gibt,
1: wie man in Rohstoffe investieren kann. So machen wir das, Simon. Dann vielen Dank für deine Recherche und für diesen ersten Überblick über diese doch ziemlich komplexe Anlageklasse. Euch einen ganz lieben Dank fürs Zuhören. Schaltet auf jeden Fall in 14 Tagen wieder ein. Abonniert unseren Newsletter. Abonniert uns gerne bei TikTok, LinkedIn, Facebook und Instagram. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt doch auch gerne ins HerMoney Coaching. Sieben und ich freuen uns auf euch. Bis in 14 Tagen.